0: und bald schon, nie wieder alleine aufzuwachen. Die
1: meisten Ehen oder Beziehungen da draußen sind Schwachsinn. Die ersten Worte, die mir einfallen, wenn ich mir so Geschichten anhöre von meinen Kunden, von meinen Freunden, von meinen Bekannten bezüglich ihrer Beziehungen, sind minderwertig und toxisch. Das sind gar keine richtigen Beziehungen, das sind eigentlich entweder nur Kindergartenbeziehungen oder Alibi-Beziehungen. Also man hat den Partner eigentlich nur, um einen Partner zu haben, aber wenn man das Ganze mal rational und objektiv betrachtet, dann macht die Beziehung das Leben schlechter und nicht besser. Und ich habe tausende Geschichten gehört, ich habe tausende Beziehungen mitverfolgt und kann dir aus dieser Erfahrung heraus sagen, ich kenne persönlich nur eine Handvoll Beziehungen, wo ich sagen würde, da würde ich nicht innerhalb der nächsten sieben Tage direkt abhauen und die Beziehung beenden. Und diese Beziehungen sind ganz zufälligerweise die Beziehungen meiner Kunden, wo ich meine Hand mit im Spiel habe und wo ich ihnen gezeigt habe, wie das eben richtig funktioniert. Weil das große Problem an der ganzen Sache ist, die Messlatte eines normalen Mannes ist, was Beziehungen angeht, extrem niedrig. Normale Männer haben einfach keine Ansprüche. Sie wissen nicht, was die Welt dir zu bieten hat, gucken sich die Beziehungen ihrer Eltern, ihrer Freunde an, also diese durchschnittlichen toxischen Scheißbeziehungen und denken, jo, so hat eine Beziehung zu sein. Und dann entstehen solche Ideen wie, Streit in einer Beziehung ist normal. Oder dass man irgendwann nur, nur einmal alle zwei Wochen Sex hat, der auch noch richtig unterirdisch ist, ist normal. Vorwürfe von seiner Partnerin zu bekommen, ist normal, mein Lieber, das ist alles nicht normal, deine Messlatte ist einfach nur erbärmlich niedrig, wenn du das denkst, du weißt nicht, was alles machbar ist in diesem Leben und das erste, was man tun muss, wenn man exorbitant geile Ergebnisse will, egal in welchem Lebensbereich ist, seine Messlatte anzuheben, wir schauen uns das Ganze anhand von einem Beispiel aus einem anderen Lebensbereich an. Nämlich der Karriere oder beziehungsweise dem finanziellen Erfolg eines Menschen. Wenn du von Kindesbeinen an darauf trainiert wurdest, dass es ähm, ein erstrebenswertes, gutes Ziel ist, irgendwann so einen Job mit vielleicht 2000 Euro netto, auszuführen, so ein kleines Häuschen zu kaufen, einen Baum zu pflanzen, zwei Kinder zu machen, eine mittelmäßige Beziehung zu führen und dann hast du es geschafft. Wenn, wenn das so die Vorstellung deines Lebens ist, dann wirst du auch wahrscheinlich nicht viel mehr erreichen, weil du erreichst immer so plus minus das, was du gerade noch tolerierst. Die Frage ist immer, wo liegt deine Toleranzgrenze? Und am besten sieht man das halt wirklich bei dem Thema Finanzen. Du hast... Manchmal Kinder, die wurden wirklich dazu erzogen, ein normales, durchschnittliches max musterleben zu führen. Also nicht besonders effektiv Karriere zu machen, nicht wirklich Geld zu verdienen und die finden das halt normal. Und alle Ideen, die diese Menschen jemals hatten, alle Entscheidungen, die diese Menschen jemals getroffen haben, die führen immer auf dieses Ziel hinaus und deswegen erreichen sie das, was sie tolerieren. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Und dann gibt es noch Leute wie mich zum Beispiel, ich habe schon mit 21 meine erste Million machen wollen, das war immer schon mein Ziel, darauf wurde ich indoktriniert, da, da habe ich ausnahmsweise ein bisschen äh, Glück gab, gehabt, in die richtige Familie reingeboren worden zu sein und ich habe es nicht erreicht, also ich hatte keine Million, äh, wo ich 21 geworden bin, aber... Ich war gar nicht so weit davon entfernt und hatte ein paar hunderttausend Euro mit diesem Alter auf meinem Konto, was, würde ich mal behaupten, auch jetzt nicht unbedingt das Schlechteste ist. Woran lag das? Weil jede einzelne meiner Entscheidungen, die ich jemals getroffen hatte, jede einzelne meiner Ideen, die ich jemals hatte, die liefen irgendwie auf dieses Ziel hinaus. Wenn ich mal eine Idee hatte, die darauf hinausläuft, dieses Ziel nicht zu erreichen, habe ich die nicht ausgeführt. Wenn ich vor einer Entscheidung stand, die vielleicht bedeutet, dass ich das Ziel nicht erreiche, habe ich die Entscheidung auf die Art und Weise getroffen, dass ich am Ende irgendwie an mein Ziel komme. Also du bekommst immer am Ende das, was du tolerierst im Leben. Das ist so der Grundsatz. Das ist wie das Gesetz der Anziehung, nur so ein bisschen komplizierter. Und wenn du zum Beispiel so als normaler Typ, eine normale Familie mit einer normalen Ehe hattest, Ja, wie sind dann deine Ansprüche? Woher sollst du denn wissen, was das Leben dir zu bieten hat? Deine Eltern haben wahrscheinlich auch gestritten, vielleicht kommst du sogar aus einer kaputten Ehe, wo deine Mutter deinen Vater betrogen oder verlassen hat oder umgekehrt. Ja, Und da zoffen sich die beiden, die lieben sich nicht, die flirten nicht die ganze Zeit miteinander. Und so wächst du auf mit diesem Bild vor Augen. Dann sagst du, yo, so hat eine Ehe oder Beziehung auszusehen. Was suchst du dann genau Dieser, diese gleiche minderwertige Scheiße, die du bei deinen Eltern mit angesehen hast? Ist das richtig um Gottes Willen? Nein. Wenn wir das nicht aktiv ändern würden, dann würden wir niemals mehr erreichen als unsere Eltern. In gar keinem Lebensbereich. Deswegen, wenn du so aufgewachsen bist, wenn du diesen Scheißdreck, den Leute eine Beziehung schimpfen, tolerierst in deinem Leben, brauchst du dich nicht zu wundern, dass du genau das, was du tolerierst, auch bekommst. Deswegen heißt es einfach mal für dich, dass du in der Verpflichtung bist, deine Messlatte drastisch anzuheben. Und ich meine wirklich, wirklich drastisch. Weil guck mal, in einer fünf bis zehn Jahre langen Beziehung ist Streit nicht normal. Es ist alles andere als normal. Warum sollten sich zwei erwachsene Menschen streiten? Am besten auch noch, dass das Ganze emotional ausartet und man sich anschreit oder irgendwie diese Distanzierung und kalt zum Partner sein als Waffe nutzt, was auch absolut krank ist, sowas zu machen aus jeglicher Hinsicht. Ja, Warum machen zwei erwachsene Menschen sowas? Warum machen die das? Es ist komplett unnötig, es lässt sich vermeiden. Wie lässt es sich vermeiden? Indem du einfach mal anfängst, so einen Müll in deinem Leben nicht zu tolerieren. Denn eine Sache kann ich dir so sicher sagen wie der Tod. Solange du Streit, Vorwürfe und diesen ganzen Kindergarten in einer Beziehung tolerierst, wirst du das auch bekommen. Das hat auch nicht unbedingt nur was mit der Frau zu tun. Du kannst sogar eine super Frau vor dir haben, aber einfach weil du den falschen Rahmen setzt und bestimmte Dinge in deiner Beziehung zulässt, wirst du trotzdem genau das Ergebnis haben, was du tolerierst, ja. Weil, guck mal, Beziehungen, egal ob romantische Beziehungen, Freundschaften, Geschäftspartnerschaften, es funktioniert am Ende wie eine Welpenerziehung, ja. Wir Menschen sind konstant dabei, einander zu erziehen, ja. Guck dir mal zwei Welpen beim Spielen an. Der eine Welpe, der beißt den anderen, dann spielen die so ein bisschen rum, die beißen sich die ganze Zeit und wenn ein Welpe zu Fest zu beißt, was macht der andere? Der jault auf, der beißt zurück, der distanziert dich, der, der distanziert sich, der zeigt, Jo, so geht das nicht. Du kannst mich nicht so hart beißen. Und wenn dieses Feedback nicht kommt, obwohl Grenzen überschritten werden, wie soll ein Mensch das denn lernen? Wie stellst du dir das vor? Woher soll eine Frau wissen, dass es nicht, nicht in Ordnung ist, dich anzuschreien? Ja, vielleicht hat sie es ja auch nicht gelernt. Vielleicht hat sie von ihrer Ehe auch nur so einen minderwertigen Scheißdreck mitbekommen und denkt, es ist normal, dass so eine Beziehung aussieht. Im besten Fall hat sie auch noch diesen Glaubenssatz, Streit gehört irgendwo dazu in einer Beziehung. Nein, tut das nicht. Und wenn du da keine Grenzen setzt und das tolerierst und ihr auch gar keine Reaktion, gar keine Grenzen aufzeigst, kannst du ihr dann wirklich verübeln, dass sie die ganze Zeit dir Vorwürfe macht und Streit anfängt? Nein. Kannst du nicht. Das heißt, du bist in der Verantwortung, Grenzen zu setzen und überhaupt zu definieren, was eine gute Beziehung ist. Du bist der Mann. Ja? Weil, Spoiler, müsstest du mittlerweile in- und auswendig kennen, wenn du meine YouTube-Videos schaust und diesen Podcast hier verfolgst. Männer und Frauen haben, wenn die Beziehung gut funktionieren soll, unterschiedliche Rollen in einer Beziehung. Und die maskuline Rolle in einer Beziehung ist es immer, den Rahmen festzulegen, das sogenannte Framing, wie die Amis das sagen würden, das heißt, du legst die Regeln fest, das ist so, als ob wir eine Partnerschaft anfangen, heißt ein Coaching, dann mache ich ja die Regeln, ich bin in dieser Position und verantwortlich dafür, die AGBs zu machen, ich kann dir nicht sagen, jo Kunde, mach du mal die AGBs, geht ja nicht, ich bin in dieser Führungsposition und unterbreite dir die AGBs. Und so ist das auch in einer Beziehung. Du setzt den Rahmen, du machst die AGBs, du machst die Regeln und die Frau unterschreibt sie sozusagen. Ja? Eine gute Beziehung funktioniert sowieso ohne AGBs überhaupt nicht. Gar keine zwischenmenschliche Beziehung funktioniert großartig gut ohne AGBs. Musst du unbedingt mit, mit drin haben. Und das, was dir Hollywood beigebracht hat, dieser ganze Schwachsinn von es muss einfach passen, Bauchgefühl muss stimmen, dann wird alles schon, ist nicht wenn du eine Beziehung nicht behandelst, wie die Erziehung eines Hundewelpen, also extrem penibel darauf achtest, die Beziehung gut zu halten, dass niemand sich nicht an den Vertrag hält, hast du irgendwann einfach eine toxische, minderwertige Beziehung und haust am liebsten ab von zu Hause, weil du deine Frau gar nicht mehr sehen kannst, weil sie dir den ganzen Tag nur Vorwürfe macht. Und das ist doch garantiert nicht das, was du willst. Wir waren vorhin beim Punkt stehen geblieben, Streit. Zusammengefasst kann man sagen, Streit ist nicht normal. Debatten oder Verhandlungen in einer Beziehung, das ist normal. Weil auch wenn ihr am Anfang Regeln festsetzt, irgendwas wurde nicht richtig kommuniziert und dann muss man so ein bisschen nachverhandeln. Aber man kann auf die freundlichste Art und Weise verhandeln und muss sich nicht gegenseitig mit Worten verletzen und angreifen und rumschreien und Distanz und Kälte als Waffe benutzen, wo wir wieder bei dem nächsten Thema wären. Hast du jemals einen Streit mit deiner Partnerin gehabt, wo sie dann irgendwie einfach die Tür hinter sich zugeknallt hat oder gegangen ist und dich dann mit Schweigen bestraft hat oder wo ihr beide nach einem Konflikt so getrennt in eurem Bett lagt und euch gegenseitig nicht äh, angeguckt habt? Hattest du sowas schon mal? Guck mal, weißt du, wie krank das aus psychologischer Sicht ist, wie schädlich das für eine Beziehung ist, sowas zu tun, einen schwelenden Konflikt einfach stehen zu lassen? Vielleicht hast du schon einmal von dem hobbypsychologen tipp gehört, geh niemals ins Bett, wenn du einen Streit hattest, bevor du den gelöst hast. Das stimmt, ich würde das nur noch mehr ausweiten. Keiner geht, keiner distanziert sich, niemand hat das verdammte Recht, kalt zu sein, zum Partner, bevor ein Streit gelöst ist. Es gibt nichts Schlimmeres als Distanz. Damit bringst du deine Beziehung wirklich um. ja, Um dir eine Metapher zu nennen, du erwürgst die Beziehung und ersäufst die im Fluss. Das machst du mit deiner Beziehung. Wenn du Kälte als Distanz benutzt, wenn du kalt zu deinem Partner bist, wenn sowieso schon ein Konflikt schwelt, das geht absolut nicht. Wenn irgendwas nicht richtig Läuft in der Beziehung, wenn ihr ein in Anführungsstrichen, Streit habt, a.k.a. eine Meinungsverschiedenheit, dann klärt ihr das, bis das wirklich durch ist, das Ding. Bis das 100% durch ist und beide Parteien glücklich sind oder einigermaßen glücklich, wenn ein Kompromiss gefunden wurde. Aber davor wird nichts gemacht, wie wie sich da zu distanzieren, den Partner angepisst zu behandeln, ihn mit Schweigen zu strafen. Damit tötest du eine Beziehung. Das nennt man Stufe 1, Verhärtung. Das ist wirklich das Erste, was in der Regel passiert, bevor eine Beziehung scheitert. Und das checken die meisten Leute nicht. So das hat einfach ein normaler Mensch nicht auf dem Schirm. Nirgendwo gelernt, schon gar nicht von den Eltern, wie es sich eigentlich gehört, weil die auch eine scheiß Beziehung oder Ehe gehabt haben. Also du siehst, es kommt auf so viele Kleinigkeiten an, um eine Beziehung richtig knackig und frisch zu halten, auch nach zehn Jahren Ehe. Aber es funktioniert. Du musst halt nur wissen, wie es geht. Ein anderes Thema wäre Sex. Wenn du mir erzählen willst, ja, die Spannung ist halt irgendwie weg nach mehreren Jahren. Nein, ist sie nicht. Du gibst dir einfach keine Mühe und deine Partnerin wahrscheinlich auch nicht. Wie lange geht euer Vorspiel? Wie behandelt ihr euch in der Öffentlichkeit? Ja, zeigt ihr anderen Personen, dass ihr zusammen seid? Kann man euch direkt als ein Pärchen identifizieren? Oder seid ihr eher so distanziert miteinander, als ob ihr, als ob ihr nur gute Freunde wärt? Man erkennt direkt in den ersten fünf Minuten, wie es im Bett läuft bei einem Pärchen. Ja, guck, guck dir einfach mal die Pärchen an. Und wenn die sich da so abgefuckt anschauen, gar keinen Körperkontakt haben, sich nie in die Augen schauen, dann weißt du, da läuft nichts und die Beziehung wird bald scheitern. Ja, ich brauche vielleicht so 30 Sekunden, um so ungefähr bestimmen zu können. Ich bin natürlich auch kein Hellseher, wie es läuft in einer Beziehung. Das sind so ein paar Indikatoren, die stechen einem sofort ins Auge, wenn man sich auskennt. Also es ist verrückt, wie beschissen normale Beziehungen sind. Ich habe, wie gesagt, nur eine Handvoll Beziehungen gesehen, wo ich, wenn ich der Mann wäre, nicht direkt weg wäre nach sieben Tagen. Ja, Und das sind Beziehungen von Kunden, wo ich extrem mitgewirkt habe. Also Kunden, denen ich das von der Pike an beigebracht habe, was die für eine Erwartungshaltung an Beziehungen haben müssen und was sie tun müssen, um diese Erwartungshaltung auch erfüllt zu bekommen. Schritt 1 ist, heb deine Messlatte an. Und zwar bis ins Unermessliche, bis hoch in den Himmel, bis du wirklich in Anführungszeichen eine unrealistische Vorstellung von einer Beziehung hast. Warum sage ich unrealistisch? Weil sie für dich unrealistisch ist, wenn du noch nie allzu gute Beispiele gesehen hast, weil normale Beziehungen sind, wie gesagt, einfach scheiße. Guck dir die Beziehungen, die Ehen deiner Freunde an, guck dir die Beziehung oder eher deiner Eltern an und du wirst feststellen, ist nicht unbedingt gerade die Hollywood-Beziehung. Ja, Und wenn das der Fall ist, dann solltest du das nicht als deine Messlatte nehmen, weil das ist die Garantie dafür, dass du genau das bekommst, was du tolerierst, und zwar eine minderwertige, toxische Beziehung, in der du einfach nicht glücklich bist. Das Witzige ist, Menschen tun alles Erdenkliche, um glücklich zu werden. Sie versuchen, Unmengen an Geld zu verdienen, machen Karriere, holen sich teure Statussymbole, bauen etwas auf und hoffen darauf, ihren Namen verewigen zu können und um so glücklich zu werden, ihre Erfüllung zu finden und irgendwie sind sie dann am Ende trotzdem unglücklich. Und das liegt daran, dass Beziehungen, vor allem deine romantischen Beziehungen, über einen Großteil deines Glücks entscheiden. Damit meine ich nicht nur das Thema Frauen, sondern auch deine Freundes-, dein Bekanntenkreis-, deine Familie. Beziehungen sind verantwortlich dafür, wie glücklich oder eben unglücklich du bist. Und guck mal, ich bin selber kein allzu geselliger sozialer Mensch. Ich habe eine winzig kleine Handvoll guter Freunde. Ja, ich bin total introvertiert. Ich brauche sehr, sehr viel Zeit für mich und bin fast schon überfordert mit dem kleinen Freundeskreis, den ich habe und äh, bin einfach energetisch nicht in der Lage dazu, Zeit mit jedem zu verbringen und äh, brauche da lieber mehr Zeit für mich. Und trotzdem sage ich dir das. Wie schlimm ist das erst für einen geselligen Menschen? Also wenn dir Beziehungen noch wichtiger sind als mir und du gleichzeitig schlechte Beziehungen hast, es ist einfach verrückt, was normale Menschen in ihrem Leben tolerieren. Ja, es ist einfach nur irre und wenn du einmal deine Beziehungen zum Laufen gebracht hast, bist du einfach viel, viel glücklicher. Eine gute Frau kann dein Leben viel, viel besser machen. Die kann dafür sorgen, dass du außerhalb der Arbeit, außerhalb deiner restlichen Ziele im Leben einfach so einen Ruhepol hast. Einen Ruhepol, der dafür sorgt, dass du in deinem Leben viel produktiver bist, viel mehr Energie hast. Weil ich könnte nicht so gut arbeiten, wenn mein Zuhause kein Paradies, sondern eine Hölle wäre. Das wäre kaum möglich. Deswegen ist das so ein unfassbar wichtiger Lebensbereich. Und trotzdem tolerieren die Leute irgendwelche minderwertigen Scheißbeziehungen. Und das ist einfach traurig mit anzusehen. Deswegen, wenn du lernen möchtest, wie das geht, dann heb als erstes deine Messlatan. Und als zweiten Schritt musst du natürlich... Lernen, wie das Ganze funktioniert, wie man sowas aufbaut. Weil die Messlatte anzuheben, das bringt dir nicht viel, wenn du die ganze Zeit die falschen Frauen in dein Leben ziehst, wenn du gar keine Auswahl hast, deswegen ultra vorsichtig bist, Angst hast, das zu verlieren, was du hast. Also wenn du zum Beispiel eine Frau kennenlernst, dass du dann alles tust, um sie nicht zu verlieren, das wird dann auch nicht hinhauen. Oder wenn du nicht weißt, wie du eine Beziehung richtig beginnst, mit welchen Regeln und AGBs und dem ganzen Zeug, es geht nicht ohne. Also, heb deine Messlatte an und wenn du lernen möchtest, wie das geht, dann trag dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns im nächsten
0: Podcast. Bis dahin. Schön, dass du heute wieder unseren Podcast angehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann sei dir über eine Sache im Klaren. Das war nichts weiter als eine kleine Kostprobe. Das, was du heute gehört hast, war nur der Schokostreusel auf einer Amarena-Kirsche, auf einem Sahnehäubchen auf einer verdammt großen Sahnetorte. Wenn du wissen möchtest, wie Sascha dir genau dabei helfen kann, deine Traumfrau zu finden, dann gehe jetzt auf www.sascha-stark.de und buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Sascha und seinem Expertenteam. In diesem 45-minütigen ersten Beratungsgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du die Frauen kennenlernst, die du wirklich willst, ohne haufenweise Absagen zu kassieren. Du lernst, wie du zu einem attraktiven Mann wirst, der Frauen alleine durch seine Art automatisch anzieht. Und du lernst, wie du deine Traumfrau, die zu dir passt, zu deiner Freundin machst und eine glückliche, romantische und erfüllte Beziehung führst. Wir haben bereits über 1000 Männern in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, ihre Männlichkeit auszubauen, selbstbewusster zu werden und eine Freundin zu finden, die zu ihnen passt. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, sichere dir jetzt unter sascha steigde Termin deinen Termin.